0: 欢迎来到出社工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊的主题是特教生的情感教育。情感教育是我们面对每一个服务族群都必须要讨论到的议题。今天老陈特别邀请到有特教背景的曲志矿老师来跟我们聊聊，他如何看待。特教生的情感教育，以及如何使用体制外的教育方法来与这一群特教生相处。那我们赶快来邀请我们的曲老师。先请我们的曲老师跟我们的听众朋友简单的自我介绍
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是曲矿桥老师。呃，那我想，如果是用最简单的方式介绍我自己的话。哦，我通常會說我是一個特教辅導的工作者。那我本身。在师大毕业之后，我有成立了一个工作室，叫淘洗特殊教育工作室。那这十几年来都是在从事呃体制外的一些特殊教育服务。然后同时，我现在这几年也参与蛮多实验教育的工作，所以我现在也担任特别是呃无界数实验教育机构的副署长。那主要也是主责校内的一些辅导工作。对，那我长时间在这个领域，呃，身边有非常多特殊教育需求的呃，学生和朋友，对。
0: 我,我有去查一下老师的资料，就是其实也蛮多著作，然后也发表过很多的文章。那这次会邀请老师来，也是因为我看了老师的一个针对我们特教生情感教育的一个文章。<是>那我们待会也会再透过我们的谈话过程来讨论这样子的主题。那我们还是先请老师针对这个特殊教育跟我们听众朋友做一个简单的定义，这样子
1: 。OK， 我想对于与应该是这样说啊，我觉得每一个人都有各式各样不同的特质嘛，好，那在我们的学习的这样的环境里面，我想对于有一些需要各更个别化支持的一些啊群体啊，我觉得在以台湾的法规里面，我们有所谓的特殊教育法，然这个特殊教育法其实就规范着。有一群个别化需求的学生，他在教育的学习的过程当中，他需要更更个别化的一些辅助跟支持。哦，那举例来说啊，像可能大家会听过自闭症，有人可能会听过呃注意力缺陷过动症，甚至像学习障碍，我们当然也包含一些所谓感官方面的一些障碍，像是视障、听障。等等哈，肢体障碍，所以对于这一类的个别化需求比较明确的学生，经过一定程序的教育诊断跟鉴定之后，他可能会拿到特殊教育需求学生的一个资格，那教育系统就会提供他特殊教育的服务。好，那当然特殊教育里面还有另外一块啊，就是所谓是支付优异的学生，然后台湾其实在特效法里面有定义六类的支付优异的学生。也属于特殊教育服务的一个范畴
0: ，对，是。刚才老师有提到说，在教育端有自己的一个鉴定的方式，不是比较有分医疗性的，我们比较熟身长鉴定的部分。沒<錯>那如果是教育端的部分，<錯>能不能请老师再多说说明呢
1: ？OK， 就是我觉得你问的很专业啊，<笑>就是一般的人来，对，<笑>通常很容易把。医疗的诊断鉴定跟教育系统的诊断鉴定搞混啊，就是说，其实，在台湾的系统里面，呃，我们算是所谓的双轨制了啊。所以，双轨制就是说，我们如果以一个孩子当做比喻好了假如他在学习的过程当中遇到一些瓶颈跟困难，那学校系统发现他好像有一些明显的落后，一些或者是说很明显的一些个别化的需求。那通常都会建议家长、哦、去做所谓的呃医疗，先做所谓医疗的诊断跟鉴定，确认从医疗的角度去确认一下这个孩子的、呃、身心的一些特质跟状况。哦、那例如说以自闭症来说，他如果在医疗系统拿到自闭症的一个、呃、身份、哦、就是说医生这边开了一个诊断证明书，说这个小孩他有自闭症、呃、的特质。但这个时期呢，其实教育端呃还没有完整的就通过确认啊，就是、说他拿到了医疗的身份之后，回到教育端，教育端还要啊、呃、经过一连串的教育的诊断跟评估。那这个教育诊断跟评估里面，当然就最重要的一个关键就在于，就是说啊、呃，教育系统会需要了解这一个有自闭症的学生，他有没有所谓的呃特殊教育的需求。那你可能就会很 c o n f 说，哎、欸，为什么我不是已经确认过他在医疗端有自闭症？为什么在教育端我还要再确认一次呢、啊？因为在教育端最在乎的是，啊，这个学生即便他有自闭症，但是每一个自闭症的样态跟表现出来的外显行为都还是有一些差异嘛。那在他,他的教育系统里面，他有没有这样，有没有所谓的需要个别化的一些支持跟需求呢？啊、所以教育端就会针对这一个点去做评估。所以回到你的问题，我觉得教育系统的诊断跟鉴定的最重要的目的，就是确认这个孩子他到底在我们所谓的教育的环境里面有没有需要特殊教育的服务跟个别化这种教育的需求啊、呃。因为从另外一个角度看呢、啊，其实我们的系统服务的量能也有限嘛。啊，嗯、就他一定要去找到，就是有符合资格的学生去提供服
0: 务。了解。那刚刚老师有提到说，就是不同的诊断或是不同的样态的学生，他其实有不同的需求层面。那如果这样子的评估会分哪几个层面？<是>那会提供什么样子的不一样的介入呢
1: ？如果是以评估阶段，我想在学校。常域来说，我觉得不外乎人际嘛，哈，还有学习，啊，但是如果要讲这，我觉得会非常非常细啦哈，因为对于不同类型的特教需求的学生，我觉得那个诊断评估可以到非常的细节，例如说啊，学习障碍它就有非常多类型，那这个评估里面可能就包含非常多种的测验，啊，还有包含老师的观察、家长的观察。所以这部分其实是一个非常严谨的一个程序了哈。那当然除了学习以外，我就是、说也会去了解学生在这一个环境的呃学校适应啊。那学校适应当然也除了学习以外，就包含人人际互动嘛。所以像它的特质，如果说是比较偏向啊，例如说像自闭症或情绪行为障碍这一类的哈，过去我们其实在。评估里面也会特别在乎，就是说他的学校适应的状况，包含人际的互动。对我想是呃，在评估诊断上，大概会先从最基础的对这个小孩的观察，然后透过利用长期发展的这些测验的工具，去了解这个孩子的身心的特质跟适应的状况。那当然确认之后，你刚刚有问到嘛，提供的服务的类型，其实就是比较会偏向，就是说如果以学业方面。我们所谓的个别化的调整，啊，那个别化调整里面就有很多细节啦，啊，可能就是，嗯嗯呃，有些时候可能会是课程上面的减量，或者是难度的降低，有可能有替代的一些做法等等的，啊、嗯嗯，所以学回归特殊教育服务的一个最基本的一个精神，其实就是当他确认是一个有资格接受特教服务的特教学生的时候。嗯系统就会需要去针对他的个别需求去设定所谓的个别化教育计划，啊，就是这个个别化教育计划里面就是包含他各个面向的需求，然后在特教老师会去制定，然后跟家长开会讨论，然后通过全校老师的努力去执行这个计划。嗯。
0: 因为老陈自己也是在身障领域的社工，那其实我们比较常接触的就是 ISP 的部分、
1: 嗯。对对对，其实就是跟 ISP 概念是
0: 一一样，<类>嗯，对，对然后也会在三个月、对对对六个月每一个阶段去评估这个对象他达到目标的状况，再来做修正。那回到教育的部分，我自己以前就是我求学经验，针对特教生有一个呃经验是说，啊、呃，我们确实我们班上也有一个，就是特，我我那个时候也年纪蛮轻的，所以也不知道是什么样的诊断，不过确实就是会在某一些课程是拉出去呃支援教室去上课的對，对，然后。大部分还是会拉回来。那我还有听过是说，可能他的使用的教材就是会比较简易，對,对，或者是讲<對>、啊、到
1: 的这个方式，就是说是比较偏向服务的模式啊。我、嗯、<哼>在体制内，以台湾目前的现况，嗯、哼哼应该说世界上的趋势都是，呃，在提倡融合教育嘛，嗯、哼哼哼就说大多数的这些特教生都是在普通班学习。但是因为他一些個別的需求，在部分時間，他會抽離出來到所謂的資源班去做一对一或是小團體的一些訓練。比較偏向這個服務模式，對
0: 。是，那我們剛才談到的會是比較多是通則性的一個特教的一個狀況。那回到我們今天要談的情感的議題，那比較想請教老師說現在。以我们现在的一个教育体制里面，呃，针对特教生在情感议题上主要的介入或者是教育的方式跟，跟呃现在面临的困境有什么这样子？我
1: 觉得情感教育在我们的环境里面本来的重要性就一直被、啊、忽视啊
0: 。<笑>对
1: ，不要说情感教育，我觉得情感教育更初街，应该就是说学生对自己的认识吧。啊，就是说，我觉得如果你问我的话，我觉得如果要谈情感教育，更基础的可能就是认识自己的这种教育吧，自我探索啊，然后情绪啊这一类的，我觉得这一类都在我们整个 priority 里面都算是比较后面的，在整个大环境里面，大家还是比较在意学习嘛，嗯，或者是适应嘛。嗯，所以我如果你问我然后我自己的感受比较偏向，就是说这些虽然这几年教育部或者是说整个理想上大家比较重视啊，就是说可能从课纲也好，从一些面向大家会特别谈到情感教育是重要的，但是在我自己接触的经验里面，系统提供的支持我觉得还是很零碎，或者还是很补补救型的思维啦。哦，例如说出了状况，他需要不得不接受情感教育，因为可能有发生所谓性侵的一些案件呐、啊。嗯<哼>，哦，所以我我觉得能做的事还很多哦。如果情感教育的角度来，你问我说特教生的情感教育，我觉得也不是只有特教生，我应该说整个大环境的情感教育都，我觉得还有待提升呐、啊
0: 。是，因为尤其就像因为我比较多是服务心智障碍者，那。这一块在谈情感教育，就会很直觉、很直观地去连接到说，哎、欸，呃，重要的部位要保护好，还都会是呵呵<對>比较是一个保护、
1: 防治的。
0: 对对对，嗯、那比较少。像老师说，就是，嗯，我觉得就是真的是自我认识，然后去理解自己对于情感的一个感受。是那，而且这也是家长或是我们助人者很难去，因为从我们自身自己的一个成长环境里面，其实也也没有很多比较多元的管道可以教导我们这些。我们当然都是从书本啊，或者是呃媒体啊、文章，或者是亲朋好友带给我们、嗯。大多数的人
1: 都是自学啊。对对对，就是你长大过那种自己学会了嘛、啊，按这个学会，没有什么系统性的方法，我觉得哈、啊，所以有点可惜。我觉得如果说以情感教育来看，我还是觉得最关键就是在成长过程当中，个体对自我的认识。那认识自己之后，他会知道在自己这个情感的发展，情感关系也好，或者说亲密关系也好，他他自己的需求到底是什么。哦，简单，主讲最简单，就是那他到底喜欢什么样类型的对象？那为什么他会有这样的想法？是从这样的一个认知是从哪里来？我觉得我觉得这些，如果你问我的话，我自己从事辅导工作，应该说开始从事辅导工作之后，我也不知道，可能我身边我的学生也很常会遇到这样的一些议题。那我们其实都还蛮 open 的，跟孩子去做这样的讨论跟对话，所以这方面其实也经历蛮多。但是如果你问我说大环境，嗯、我觉得真的是比较停留在自我保护啊、嗯哦、犯罪防治啊、哦、这一类的概念。嗯、我觉得是可能，我觉得这跟我们传统华人文化可能有点关系啦。嗯、觉得说这种就这这个东西有那么重要吗？我是说啊，在公开场合我们也不太会，好像是去
0: 讨论去谈
1: 论这些议题。嗯嗯嗯啊、哦，所以我觉得就会比较流于，我觉得就是，呃，变成很个人的议题。那对于心智障碍或是声音障碍者来说，我觉得又更困难。那个困难的点就在，我觉得整个华人甚至是传统的思维里面有一个概念是觉得说，你没有什么能力照顾好自己，你还要去喜欢别人，还要去发展这个关系啊、哦，不要就是。就覺得怎麼，第一個是覺得怎麼可能哈？大、哦、家就覺得哎、欸，这会不會太麻煩了？哦、<笑>對，真的，甚至我我这身邊都有這樣的家長曾經跟我聊過啊，就是說他怎麼看待這個孩子的情感關係。哦、我覺得會比較偏心，就是傳統的思維，就是還是照顧，就會覺得說：「那你。你这个关系的发展应该建立在那个人可以照顾啊，甚至说期待有一个人可以照顾这样，我觉得会比较站在这种基本的需求、生理需求或者安全需求去考虑
0: 。也是，而且我们思考就是我们每个成长的阶段，嗯、呃，我们从小有就求学期间，就是也希望你好好念书，就是不要谈恋爱。嗯、呃，可到成人阶段，就是你出社会，就觉得哎、欸，你马上应该要进入一个家庭。但是这中间的一个学习的机会也不是很多，但是你又有这样子的一个组成家庭的一个期待，然后老了之后，或者是、嗯、你你可能中途智障，或者是、欸、就老化了，到了老态的一个状态的时候，又是去性化，就是也也不认为老人会有<笑>。性需求，或者是情感需求，我觉得就是会淡化这个这个状况啊，这个议题啊，嗯，对，就可能也是老师刚刚说，是我们华人在这个议题、这个话题上的一个谈及的一个，嗯，一个心态。但其实我们也都会希望是说，但大家会说希望是一个比较开放的心态，或者是比较是接纳。或者是嗯，这都很正常，什么呃这样子的一个想法角度去看待，可是实实际上我们是去执行，其实我们本身的经验值就不够，那要去带领孩子的时候，其实更更有难度。所以其实刚才老师有说自己比较算是体制外的一个教学者。那那老师为什么会认为自己跟体制内是不一样？是不是有一些比较可以提供给我们了解不一样的学习模式，或者是
1: 应该是说出发点不一样啊？嗯、因为我自己本身是，如果你我的身份跟我的资历，呃，我大部分跟我一样这些有一样资源，大家都在学校的系统里面担任特教辅导老师嘛。
0: 对，对但我
1: 我其实就是没有进公立学校服务，哦，那从毕业之后我就成立了自己的单位在，在在做特教工作。那这个特教工作其实当然也包含涉及到很多，因为我学生大多数都是在公立学校或私立一般私立学校里面学习嘛，那我等于是用课后或假日的时间去啊、呃、提供他们一些方案或训练去支持他们。啊，所以像隔周的禮拜三這個時間，晚上，都有一個青少年的一個團體。啊、嗯，那是青少年團體都是從十二歲到十八歲，然後分散在台湾各個角落，然後我們都透過线上的方式，然後跟孩子去探討一些生活上面的一些重要的议题，啊，那當然包含情感的部分，啊，所以呃，如果你問我說。呃，体制外的教育，我我觉得主要是服务的方式模式不一样。那我的一个出发点就是，我希望能够提供既有环境缺乏的一些支持吧
0: 。啊、呃，就是、说孩子
1: 可能在环境当中没有人可以，或是没有人有意识，更有意识、更直接的跟他们谈论这些议题，甚至让他们知道，就是说他自己要的是什么，然后为什么是这样。啊，为什么会有这样的思考？嗯、所以我觉得，呃，所以我们自己的方案里面都是以支持既有的系统啊、呃、还不足的一些服务去推动啊。例如说，有我另外一类学生就是情绪行为问题比较明明确，强度比较强，他可能在既有的环境里面他的训练量不够、哦，那所以他来我们的我们的方案里面去做练习。所以我大概就是以他们的特质跟需求出发，去规划这些服务模式
0: 嗯嗯。嗯，那老师在这一些比较多元的一个方案里面，是如何跟体制内的这样子有需求的学生去做连接？是呃，老师观察到其实体制内的支持是不够，那透过转介吗？还是说有什么样的资讯可以？嗯得到更不一样的一个。应该说
1: ，这些服务模式的发展都是从真实跟这一群人相处去观察后得到的一些想法。就是也不是第一天，因为我工作室发展了很多年了嘛，十几年了。那这些服务模式都是不断在演变的啊。那这个过程就是透过呃跟他们相处。实际的了解他们的需要，那你说体制内了不了解？体制内了解啊，但他就是有一些排序嘛，因为服务的时间量能都有限，所以他一定会有一些很重要的事情，他们觉得在系统内需要先解决的嘛。嗯、<哼>哦，那你说这些人怎么样知道我们的服务？哦、呃，嗯、你讲的学校转介当然是其中一项啊，早期这一项是没有的，因为大家根本不知道。还有这种服务模式，对吧？嗯哼。哦，但是随着我们已经累积很多年的经验，现在有非常多学校会直接转接个案给我，或者是找我当他的学校的督导
0: ，然后定期
1: 跟学校去开辅导会议。哦、那我觉得绝大多数应该是家长自己找到我们
0: 了
1: 、啊。嗯、呃。就是他可能透过介绍啊，透过医院也好，透过治疗师也好，透过学校的一些。辅导单位的介绍，我觉得这是最多的、啊、甚至也有包含你知道我写过四本书嘛，嗯、哼哼那家长可能看到我们的书、啊、然后他他了解了我们的服务模式，他觉得他小孩有这样的需要，啊嗯、<哼>但最多最多我，我我认为还是家长彼此之间的这一种就是风评呐、啊，就大家知道说哦有这样的单位在做这样的努力，然后他小孩有需要。
0: 嗯，所以其实老师这边也没有比较针对是哪一个部分的的小朋友或是学生
1: 哦，有啊，我们其实针对最比较多的就是自闭症
0: ，嗯嗯<哼>、哦，然
1: 后情绪行为障碍，那情绪行为障碍里面就包含注意力缺陷过动，嗯，然
0: 后妥
1: 瑞，还有当然还有其他类的这一种。哦，那我其实不太用障碍类别再区分啦，但是比较从外显的行为表现跟核心特质跟需求去做方案的规划。所以如果你问我说我们的服务模式里面对准哪些人，那大概就是呃社会技巧比较缺乏的学生，啊情绪行为控制比较没有这么好的学生，嗯，啊然后那当然也包含学习辅导需求的学生，大概是这三类。
0: 是，所以如果脱离教育体系，其实老师这边的服务会会中断嘛？如果他到了一个转衔的一个阶段，可能他要离开学校了
1: 。哦，通常我们等于算是个人的单位嘛，我们合作的最主要对象，嗯、其实你说学校当然是以被，但是最主要合作对象是家长嘛。那家长，我如果以我个人的观点来看，就是他们。这一群学生，他们在不同年纪、不同年龄、不同时期，都会有不同的需求。对，虽然他是一样的核心问题，可是他有不同的需求。所以我的方案里面的学生，只要家长他愿意支持的，方常都会待非常久。不是说他没有进步，是他进步，但是他在不同年纪，他可能遇到的议题不一样。那家长都会期待有一个稳定支持他的团体，或者是辅导人员去协助他。所以我们的学生。可能有一呆从小学一年级呆到上大学都有啊
0: 。那如果是其实家庭支持比较薄弱的这样子的学生，你们能接住吗
1: ？如果是家庭功能比较辛苦的，嗯，以过去的状况来说，我们这边的状况就是说，如果他本来他已经进到我们系统里面了，那我们就尽量去协助他。嗯、但是如果是他一开始其实就已经真的是，觉得在参与这个服务的过程当中，他其实本来自己就觉得哦，他自己困难度很高。那以目前来说，我们的整体方案应该说，我们的服务量能里面，其实这一块真的顾及的还是算是比较少的。除非说有一种状况，就是说、啊、他本来在我们的系统，然后他也很稳定的跟我们有合作关系，但是家庭可能忽然间发生一些状况
0: ，然
1: 后。所以是巨变吧，跟家庭的巨变。那我这边等于就变，我个人支持他。我在从过去到现在，也有我觉得有不少的小孩是这样，但是这不是最主要的、啊，对。嗯
0: ，就老师的服务区域有有限制吗？就是还是我
1: 觉得最最应该这样讲，就是说、嗯、最主要还是大台北地区。不过，嗯，全台湾目前都有我们的个案，然后也有。啊，就是、说海外的啦，就是也有一些像在澳洲啊、美国啊，甚至有在啊、呃、上海啊、北京啊，就透过远远距的方式去提供服务的也有。嗯
0: ，像我们这一类的助人者是非常重要的一个资源，所以我就多问了一点这样子、哦
1: 哦。了解，了解
0: 。对，那其实。也是回到我们刚才所说的情感教育，其实，在体制内或者是体制外，其实最重要的是我们家长或者是学校老师，甚至是呃社政或者是辅导老师，其实我们扮演一个很重要的角色，是在不管在哪一个议题上面都是。再种一个种子，不确定他们能不能理解，或者是在现阶段的能力能不能吸收。可是我觉得是一个刺激，或者是一个培养陪伴的一个过程。那针对呃老师有给我们一些建议，是说如果要真的要跟我们这一些比较特殊的族群的朋友。在讨论这个情爱的一个议题上面，有没有一些方式或是一些技巧，可以在提供给我们去做练习，或者是有什么样的资源可以让我们多去学习这样
1: ？我自己的第一个，我觉得还是要看年纪啊，嗯
0: ，就是说
1: 你服务对象的年龄。嗯、然后我自己的方式比较是这样，就是说也不是只有情感的议题啊，就是说平常跟他们在互动的时候。我会觉得这个互动里面是，我觉得创造一种比较呃对等的一种对话的氛围啊，就是说不是说好像我是辅导老师或是我是老师，我就是位阶比较高然后你不得不告诉我或是啊你一定要说啊，我觉得不是这样啊，比较是对等的一种谈话的一种氛围。那其实就对我觉得还是，你如果问我说最回归原始，大概就是对人的一个。基本的尊重嗯，就是我们彼此相互尊重的状况下去开启这样的一个对话跟互动。那技巧上，其实我觉得技巧真的是真的不是最重要的、啊，但是，嗯哼，就是说你你到底有没有 open mind 想听他们说话？我觉得这是比较重要的。就是他，如果你是愿意听他们说话，其实他们应该照我的理解，就他们都还蛮愿意说。的。嗯，然后。那在这个互动的基础上，如果你问我技巧的话，我觉得真的是就是要 open mind 去互动。那但是对于不同年纪，坦白讲，我觉得在谈这个议题，这是我个人的感受，我会比较会建议，就是可能要设立一点界限。
0: 嗯，
1: 就是说，因为我们毕竟身份是老师或辅导老师，甚至是助人者嘛。嗯，哦，我觉得那个界限包含你说。可能他们在这个互动历程里面，他对你有很高度的信赖，嗯，觉得你自己的就是那个界限，我觉得要清楚，就是你的身份到底是是谁
0: ，哦，你你
1: 是用什么身份在跟他互动？我觉得那个界限其实反而在谈情感的议题的时候，我会特别再小心一点嗯，那为什么要小心一点？我觉得就是我们也会第一个有觉得要保护学生，要保护自己嘛。啊、嗯哦，我觉得在这个部分，如果你问我说要注意什么事，我觉得这个是其中一个我会自己想到的。哦，那当然有些时候可能谈的会很深入，哦，很多像有些孩子他会跟你谈到非常私密的一些讯息，啊、哦，那这些私密的讯息当然你自己心里就要把持啊，你是你要采取教育的角度去教他吗？还是你是？从辅导的角度，你就是倾听他的想法、喔、那里面可能会涉及到一些各种议题啊，嗯、可能法治的议题，可能卫卫生健康的议题，可能我觉得会非常多元
0: 。对，嗯、所以
1: 我觉得那个身份的拿捏，自己要先想清楚。对，
0: 嗯，而且每一个角色的出发的立场也不一样。我相信家属也是会。赋予更更高的期待，或者是对自己的要求也比较高。那那在这样子谈论的一个刚刚老师说的界限，或者是一个角色上的不同的时候，又更难。因为如果他是一个妈妈跟一个小孩，嗯，很多时候作文者跟服务对象已经是很角色不对等了。對,对，那家属又跟服务对象就是更亲密。我觉得那个在讨论的时候是更、嗯、更有难度的
1: 。我觉得非常挑战啊！而且也就像我回到最原始想讲，就是说那大人到底自己有没有准备好？
0: <對>他自己採长
1: 过程当中，他可能都没有更有意识的去整理过这些题目或者这些想法，那他怎么跟孩子去聊？是，我觉得反而说不定聊得更惨的，
0: 对不对？<笑>更多的其实冲突也不是不好，啊、但。对，我觉得就是如果连家长自己都没办法去接触或者是去接纳，现在已经是一个比较开放的一个价值观，或者是一直在进步的一个社会的一个思维里面，那对于跟小孩的一个想法落差会更大，那中间的隔阂一定更多，就会更有距离感呐。嗯，那那就更不用讨论一些比较。比较自我的东西了，就更
1: 难了，对啊
0: ，对啊，而且家属可能会觉得啊，自己做不到，那那就请辅导老师好了，对对对，或者是啊，就请社工好了。可是我觉得，其实最亲密的人应该是更需要更了解对方这样子。但我觉得这这
1: 真的回归到家庭文化，因为真的。我觉得大多数华人社会的家庭这一块都不容易，呃嗯、都不容易。然后家长真的会比较站在保护的立场。以现实来说，家长就是你不要惹麻烦，就是对你不要惹麻烦就好了，不、呃、要
0: 出事就好
1: 。对你不要出事就好了。<笑>我觉得这是大部分家长的真实心声啦、啊。呃、是就是说从我过去到现在接触那么多，大家就会。应该也要看程度啦，就是如果是障碍程度比较重的，这样、嗯、就会会有盼望嘛，就是说有没有可以遇到一个天使来照顾他之类的。嗯。啊，但是你说如果是就是比较轻度这种，在一般环境学习这样就觉得，那你不要惹麻烦
0: ，因为通常真
1: 的会，嗯、但我觉得这是一种比较负面的一种循环，就是你越担心，然后你越不不跟他谈，就越容易有事啊。嗯。然后你就真的会留于去处理或善后
0: 、啊，就少了我们期待的预防。嗯<是>，其实我们在以开放的心态去讨论，或者是去探索，去更认识谈论的双方，其实也是一种预防的一个过程。就是嗯，知道我们彼此的一个价值是什么，而且也不是说哪一个价值是对还是错，就是其实我们可以理解。理解是最重要的，我觉得就是从倾听的过程去理解。那我们在讨论我们彼此价值的不同，但是对我觉得家长在一个也是立场跟角色不同而有不一样的一个观点呐、啊。假如我是一个有身心障碍的孩子，嗯，我也很难有把握说我可以有这么多的心力。在投注在他更多的需求上面，我觉得很多时候，嗯，在跟这些有生脏小孩的家属互动的時候，说他们真的是自己也很害怕、很恐慌，就是他他他真的不要有任何，而且他的老化怎么办？就有各种的担心，在这种恐惧之下，要再去跟他讨论一些更开放、更更。剧观的一個想法的時候，他們真的是很難進入啊，我
1: 覺得。就大家可是我覺得忙着眼前的事情啊，真
0: 的。对对对对就是立即問題先解決。啊，嗯、還會有別的事情，然後就<笑>那。可是我覺得是我們不能說沒有這個需求，是我們可能沒有看到，或者是我們忽略了。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯对，但。对啊，我觉得有讨论的机会就是一种可能性啊，所
1: 对,对我觉得这个就是跟真的是跟价值观有关吧，这也可以是生活日常的一部分啊。嗯,嗯，对啊，就孩是他的确有这个需求，而且我们在他成长过程当中，如果就说连最亲近的人都没有办法支持他这一部分，那他可以找谁
0: ？对啊，对对对。而且其实，如果又在在认知能力上面有缺陷，他不知道怎么表达，而且我们也不理解他的行为的，所以我觉得那个是最大的困境，就是他把自己困在那边，然后我们用错误的理解去理解他，反而他的需求我们没有听到，然后我们投入的方式也错，就会很可惜啊
1: 。对，没错。所,所以可以努力的还很多
0: 。是，那老师过去有跟不同的一些合工作者合作经验吗？有没有一些相关的例子可以跟我们分享
1: ？其实有啊，包含社服系统，
0: 嗯哼,哼
1: 、哦、但是我通常如果是跟社服系统合作，比较都会是合作的概念應，应该是特效工作板就是一个合作，要跟。跨专业合作的一个工作嘛，是。那如果说直接合作这一种，比较多都是，啊、呃，我可能去跟不同的助人工作者去做一些，可能我这边去提供我一些过去的专业知识或经验去做分享哈、哦，这是一种。嗯。哦，那所以像可能对于教保员的训练呐，对于一些机构社工的一些训练，过去我有协助、嗯、协助这一类的工作了、啊。
0: 太重要了，對
1: 。然後再來是，我自己很喜歡跟不同領域的人合作啊，所以我的課裡面也會去開發一些這樣的一些東西，像是可能我跟表演藝術工作者合作
0: ，嗯，啊，我去開發
1: 一些課程是對孩子自我探索有幫助的，透過表演活動對，所以合作的對象都是專業的表演工作者，對，然後。对，所以，我这边大概是我自己把它定位叫创新呐、啊，就是我觉得跨专业的合作可以找出一些新的一些
0: 服务的可能
1: ，对，服务的可能或者是体验的可能，对
0: ，嗯，是。那有没有什么在服务的历程当中比较印象深刻的一个对象，或者是觉得比较有感触的一个经历？
1: 其实蛮多啊，如果以情感教育的这个角度来看，我在辅导工作里面有几次都是接到学校，就是像你说学校转介个案给我
0: ，嗯<哼>、喔，那转
1: 介个案给我的时候，大概就是在学校有发生性侵，嗯
0: ，
1: 啊，发生性侵的事件，然后有一次是大学嘛，然后那个孩子其实就是呃自闭症的学生，那中度自闭症，然后在学校，那因为。喜欢女生，他就从给人家从后面摸了一下，这样
0: ，然后就女
1: 生就吓到，然后他就开性评会
0: ，嗯，开
1: 新评会之后，其实就学校就需要有外校的一些专业人员来辅导他，这样，所以那时候家长就找到我这边嘛，辅导他的时候，其实我觉得就是同才辅导很重要了，就是说在这个历程里面，同学对自闭症很陌生，就是我们的环境对他是不理解的。嗯，那我等于是那时候服务的方案還是我自己想的，就是说，那我应该去支持这个系统，我就每周固定有一个时间进到他们的校园去参与他们的一一,一堂必修的课程，这样。那参与必修课其实就是了解他们班的生态嘛，然后再趁着这个接触的机会去。分享哦，就是我对特殊教育、对自闭症的一些认识跟互动的一些方法。哦、那同时，其实我我觉得感触比较深，因为这个孩子已经很现在很大，他跟我年纪没有差几岁啊，已经三，他已经三十几岁啊。嗯。然后也稳定工作很多年啦、啊，那我觉得跟他的系统互动，后来其实他对于这个环境适应的就非常好。哦。在我介入之后，然后跟同学关系也也也变得很好。呃、啊，我说感触最深，其实是他有一次跟我聊，就是也是聊情感方面的议题。他就跟我讲说，他的爸妈跟他说了、哦，他说我爸妈就是希望我谈恋爱的话，也不能跟自闭症谈恋爱
0: 。嗯、啊
1: 。然后我那时候感触很深，我说，哎、欸，为什么不难？我那时候心里就觉得说，坏，因为他只有一群就是跟他一样特质的伙伴嘛。嗯嗯。然后我就觉得说，为什么家长会？给他这样的一个观念，嗯，然后他就说，因为爸妈觉得两个自闭症在一起没办法互相照顾，嗯，所以我，我我觉得我其实那时候被这句话打到，这个这句话可能已经是十五年前听到，但我到现在就是那个还记憶很深刻，就觉得说，哎、欸，为什么他爸妈会是这样？就是他对情感的关系的理解，就是还是建立在很原始、很基础的这种照顾，嗯，我我觉得其实。你说在成长过程当中，我们哪个人谈恋爱会想到说他可会照顾我？不会啊，我们谈恋爱怎么可能会想到这件事情？但、嗯、那那你说回到这个孩子身上，他大学生，他如果要谈恋爱，他有机会发展一個关系，嗯，但他的家长告诉他说：“哎、欸，你要不能找自闭症的，你你要找一般的人，因为一般的人才可以照顾你。”我觉得这对对我来说就是一个很。很难想象，很这逻辑上，我自己觉得很很特别、啊，对啊。但你后，只有我能理解家长的担心是什么，但是我也会觉得这这对他们来说并不并不公平啊
0: 。对啊，對他们怎么只能是接受照顾的人？他们也有可能是照顾别人的人啊。<對><笑>他<們>啊，是啊，是啊。对啊，这样听起来很失落哎、欸。这但这是
1: 真实案例
0: ，嗯，喔、嗯这是
1: 真实案例。然后，但我觉得他只是很写实的，让我们知道家长心里面的期待
0: 。那他后来有成功的？都没有、欸
1: ，一一直都没有，到现在都没有。<是>很乖的小孩，就是会听爸妈的话。Oh. 但你说他这些，就是被阻，我觉得我的观察是被阻断的。因为坦白讲，你如果问我。其他家长怎么看这件事？我相信大部分家长会觉得，嗯,嗯，这样就很好了，他没有惹麻烦。嗯，<對 S
0: 2> 是，对。如果他，因为我不知道他接受教育过程当中有没有让他有冲击的感觉，就是，哎、欸，我的家长是这样的想，可是我在我所受的教育环境里面给我的一个不应该是这样，有没有？他有没有这样拉扯的过程
1: ？我觉得他蛮就是会压抑吧。我觉得应该算是会比较压抑， oh. 因为你看，像出了一件事情，他摸了一个女生，他就会得来很多的麻烦，对他来讲。嗯。我觉得会很，因为我觉得第一个自闭症受限于他一些社会技巧上面的能力，所以在发展这种关系上，反正就已经比较挑战了。嗯。对，那他自己对自己这方面的能力，我觉得也不是非常有信心的。嗯。
0: 嗯。我是真的蛮可惜的、啊。如果他，对啊，如果我们可以在，我我觉得是一个，可能他他可以，我们可以更鼓励，但但如果他他觉得有这样子的一个想望的时候，啊、我觉得是
1: ，我我觉得还有时间呢
0: ，对啊对啊，三十几
1: 岁，我觉得还有时间、啊啊、可以发展，对，对
0: 啊，而且是一个 timing 的问题，就是有有那个契机到，我觉得我们在。再多投入一点，我觉得就更不一样的结果。说、嗯、不他就会、嗯，那个时候的他觉得这件这个观念其实不怎么就不怎么违和。可是到了真的有这样子的人出现的时候，嗯，为什么要屈就于这样的想法？我觉得可能就会有这样子的一个，嗯、去思辨的一个过程。嗯
1: 我觉得对啊，我觉得还有机会啊
0: ，对。嗯是，这个这个例子也是很多，不管是哪一个类别的，就是身脏朋友可能都会有一一个状况啊。好，那老师有没有一些可以针对不管是情感或者是这样比较有有就是特殊特殊教育的朋友，有没有一些书籍或者是一些管道可以更认识他们，或者是有没有推荐的？嗯，应
1: 该现在都资讯取得蛮容易的啊，嗯嗯，所以大家只要上网去打一些关键字，我都可以找到很多好的资料，对啊，嗯、<哼>就不管是心理师、治疗师，或者是像我们特教老师，其实这几年我觉得那个资讯的取得没有那么困难，然后再来就是有一些单位<是>好像我自己合作的单位，像天使星。
0: 哦， oh, 天使星对，<是>天使
1: 星这几年，我们我们都有协助他去录制线上的课程，嗯
0: ，对，所以
1: 去去找天使星相关的一些线上资源，他也都是公开免免费的，嗯。影而且是影音资源，它是针对各种不同啊、呃、需求的的生长的一些议题，去找专业人员去录制。像我这礼拜，呃，礼拜五下午还要再去录今年的课，所以就是。我觉得现在资源非常丰富了，我觉得只要上网去搜寻，应该都可以找得到。对
0: ，太好了，因为我们、欸、在我们的业务上面，就是今年度也会跟天使星有一些合作。就哦，因来跟天使星老师又有跟他们，哦欸、我
1: 跟天使星很熟啊，合作很多年嘞、欸
0: 。哦，嗯、我们我们是在桃园啦，所以我想说，欸哦、
1: 桃园我有去演讲过哦
0: 。哦，太好了，<笑>啊、因为。我我我们自己是做就是心智障礙者，那又是主要是他他是受監護的，好是是，我知道，對对，所以受監護，那相對他的家庭支持也會相較不更少，嗯是，对，那我們還有很多住在社區，也不都是在機構的哦、嗯，身障朋友，所以哦，刚、嗯、老師說一些情緒行為，情感议题、人際需求。哦，都是我们希望有更多的资源单位可以一起跟我们合作，然后让我们有增加更多的职能，也可以让我们更贴近这一些成长朋友，这样子是，我覺得很棒、啊、好，<對>谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢。謝謝謝謝
0: 謝謝<笑>那老师有没有在针对这个议题有、哦、想要再做分享的吗
1: ？我觉得每个人都值得被爱，也应该可以去爱别人。对，所以我觉得在面对，我觉得无论他是不是障碍程度如何，我觉得这就是人的一个很基本的一种需求跟状态。<是 S 1> 对，<是>所以我我觉得就平常性看待，啊，就是我我在天恒新的家长里面，我也会跟家长分享，就是说他们会期待，就是说那一般人怎么看待我们这样的孩子？我会觉得就是。嗯平常心嘛，因为一般你觉得就是你跟一般人互动的方式去跟他们接触，他们也会比较自在。反倒是你，你一直用就是他是一个特殊的状况，他是一个有问题，甚至他是一个需要被帮助。你用这种角度去跟他们接触，反而才会造成我觉得那种不必要的压力。对，我想如果是给一般社会大众。的一些可能是一些建议吧，这是我自己长期。虽然我是一个专业工作者，但是我觉得我跟他们互动就是很跟一般人互动没有，我觉得没有什么太大的差别。嗯哼哼，我觉得我一样跟我的学生互动的时候，一样是就像我跟你聊
0: 天一样，就这样。對嗯嗯是，就是不要以特殊的眼光去看，对，是以一个最真诚、最自然的方式去去对待每个人。嗯。嗯好，那非常谢谢老师今天的分享，谢谢、嗯，谢谢。那我们今天就到这边，好，拜拜，好，拜拜。拜拜